0: Mums šodien ir ģimenes svētdien. Un, protams, ģimeni, mēs kādreiz saprotam ģimeni, nu, nu ģimeni tas tāds šaurs loks, kā tas teiks ģimeni, nu tas ir es, um, kas vēl, uh, un, un tad vēl divi, trīs cilvēki, dažiem, dažiem es un, un vēl viens, dažiem ir vairāk, nu kā tas teiks, ģimene tas ir es un, 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 un manas sieviņa un, vai mans vīrs. Un, un tad ir divi pirksti jānoliek, kādam jānoliek pietrūks pirkst. Tie ir ļoti sveitīti, bet ģimene tas liekas tas tāds šaursloks. Bet tas tikai tad, ja mēs aizmirstam, ka mēs ar jums arī esam ģimene. Mums ir viens visiem kopīgs tēvs, viens mājas. Mēs esam kristīti ar, ar, ar vienu garu. Esam izglābti ar vienām asinīm, mums visiem ir viens DNS, vai ne? Tādā ziņā Dieva acīs un Dieva priekšā un īstenībā, miļie draugi, dažreiz tu to var konstatēt, ka tev asins radi, tu tā kā domā, nu, nu, mēs ģimeni, un tu tur parunā ar viņiem un sajūties pilnīgi svešanieks. Un tad no nu atnāca uz mājas grupu, kur, kur viens ir sirms, otrs jauns, viens ir garš, otrs, otrs īs un tā tālāk. Un tik atšķirīgi mēs esam. Un pēkšņi tu sajūties ar viņiem, ka tevi kaut kas tik ļoti dziļi un personīgi vieno. Un pēc pasas datiem jūs at pilnīgi nesadarīgi. Bet garā, hu, jūs vies. Un tāpēc man šodien gribējās runāt par, par draugiem un ģimeni. Par draudzību un ģimeni. Un es gribu teikt, ka draugi tevi ietekmē. Nu, kas ir tev draugi? Jūs jau zinat, ir tas teiciens Nu, kad uh, pasaki, uh, kas, ir, uh, ka, ka, kas tu esi, un es pateicu, kas ir tavu draugi. Ja? Un, un ka, kas tu esi? Es esmu milionārs. Es esmu tavs draugs. Ja? Ļoti visi vienkārši. Nu, lab. Bet uh, ir kāds stāsts par, par trim draugiem, trim ļoti uzticamiem, ļoti labiem draugiem. Un uh, kad nelēms gadījumu dēļ viņi nonāk uz neapdzīvot savas tuksnesī. Un tagad tur ir karsts, nekā tur nav, tūkstnes uz tās salas. Un viņi tagad, nu, ko jūs meklēt, ka jūs esat tūkstnesī? Ūdeni, Ūdeni jā. Un viņi meklē, kur tikai kādu mazā ieplaciņu kaut ko rok, Un pēkšņi vienam no viņiem izdodās atrast ka kaut kādu tādu vecu apsūbējuši, tad skārda gabala. Nu, viņi saprot, ka veca lampa. Un viens viņam doma un paskaities, kur, kur tas ir ražots. Vai, nu, ja ķīnā, tas skaits, ka tas ir mūsdien. Ne? Nu, un kaut ko parīvē, un tu parādās tāda mistiska būtnes. Aha, esmu jūsu nu, kalps, izpildīšu jūs, trīs jūsu vēlēšanās. Un pirmais draugs saka, pirmais draugs saka, te tūkstas ir tik šausmi karsts, un nekā te nav. Grib mājās pie savas ģimenes. Fum! Un ir prom. Otrs draugs saka, ka man vēlēšanās, ziniet, ko es arī gribu uz mājām pie savas ģimenes, uz savu pilsētu, uz savu zem. Pšim! Un viņš ir prom. Palīdz trešais draugs. Tas trešais draugs saka, pāds tajā tuksnes, ja nekā nav, karsts ūdens nav. Un es esmu viens pats šeit. Es kā es vēlētos, lai man divi labākie draugi būtu pie mās. Pšim! Un viņi ir atkal visi trīs kopā. Draugi, draugi paliek draugi. Draugi ietekmē draugus. Vai ne? Kas ir tāvi labākie draugi, pasak? Jā, turpēc domāju, ka tu jau esi no viņiem nu, atrāvies. Pagaid, pagaid, viņi atradīs kādu vecu skārdu gabalu. Un kas to zina, kas notiks pēc tam. Bet ir vēl kāds stāsts par diviem ļoti labiem draugiem. Divi amerikaņi puiši. Viņa vārdi kā ļoti līdzīgi – Tims un Timoteis. Viņa sabas armijā, katrs no savas pilsētas, un viņi nonāca vienā daļā. Un viņiem nācās piedzīvot Vietnams tos grūtos kara notikums. Un tajā visās tajās grūtībās viņi abi kļū par tādiem draugiem, tā sadraudzējās, ka nu, viņi bija nešķirami – Tims un Timoteis. Un viņi izgāja visu to grūto posmu, cauri beig, beigās palika dzīvi, nobeidzās šis kārt dienas, viņi atsvaļināja. Un viņiem bija jābrauc katram uz savu štātu, katram savu pilsētu. Un kaut kā viņiem tas likās tik negodīgi, ka viņi zvērēja, ka viņi būs draugi, līdz mūžu galam kaut arī dzīvos atdalīti. Viņi sarakstījās savā starpā. Nu, toreiz vēl nebija, nebija Facebook, un nebija WhatsApp, un nebija visās tās viltīgās lietas, kas mums ir šodien. Viņi vienkārši sarakstījās. Nu, lūk, un Tims Viens no tiem, par kuru mēs zinām smalkāk mazliet, viņa. viņš katru sestdienu, gluži tā, kā viņa armijā to bija darījuši, viņš gāja uz krogu vietējo un tā, kā viņa bija Timotei tas atzīmējušos brīvdienas, ierāva. No kopā viņš sēdēja un cilvēki pierada, ka katru sestdienu Tims sēž savā krogā pie galda viņam priekšā divas glāzītes. Un, kad viņam jautājā, kāpēc tu jau dzeri no divām, viņš teica, tā viena ir mana glāzīta, tā ir Tima glāzīta, tā otra ir Timoteja glāzīta. Nu, un kā mēs to darījām? Tad, ka mums bija grūta, es tagad to darīju, es par sevi, un tad Timotejs iedzer savēju. Un tas tā vilkās nu no mēnešiem, pat vairākus gadus ilgi. Cilvēki tā pierada, ka Tims tur sež ar divām glāzītēm. Un vienā sestdienā cilvēki uz to, uz to krogu un skatās, tim ar vienu vienī glāzīti. Cilait padomāi paši sliktāko, ne? Jūsartā būs padomāš, Vai iesak tev līdzjūtip, kas tad notic tam draugam?" Nu, viņš un draugam nekas nav noticis, bet kā tad tev tev vienu glāzīti tev tikai tagad. Viņš sek, ziniet ko, es tā sapratu, ka tā dzeršana nebija kā labu nenovedīs. Tā ir jāatmet. Un es izlēmu, ka viss es lieku punktu dzeršanai, vairs nekad dzīvē. Bet es uzzināju no vēstules no man drauga Timoteja, ka viņš ne par ko nevēls atmes dziršanu. Tā nu man nākās nāk šeit un dzert Timotei glāzīt, jo viņš pats šeit nav klāt. Nu, draugi mūs, draugi un ģimeni mūs ietekmē, un tas ir jauki, ka tu es Dieva ģimenē. Iebikstam, kurš sēst tev, blāk, saka, jauki, ka es esmu Dieva ģimenē. Un ka Dievs ir mans draugs un viņa bērni ir mani draugi. Halleluja! Jēzus vārdā. Mīļie draugi, kādu rakstuvietu mēs varētu izvēlēties uh, ģimenes dienā? Un piedāvājat kādu? Es dzirdēju vienu mācītājs, kurš teica, nu, nosauciet kādu rakstuvietu, es sludināšu no tās. Un es jau ka viņam spredīts bija galvā, viņš tikai būtu pielāgojis tā, tā rakstuvietē, kur tu nu, nosauci. Nu, ja tu būtu nosauci jūdus aizgājumu pakārās, tad viņš teica, nu, redziet, redziet, ko es jums teicu? <laughs> ka tā nevajag darīt. Nu, bet, labi, es jūs piedāvāšu rakstiet, par cik nevar sagaidīt no jums atbildi. Un tā ir Lūkas evaņģelī 11. nodaļa. Tev ir līdz tev bībalītās var lūdziņu vaļā. Lūkas evaņģelī 11. nodaļā. Un mēs lasīsim šeit no 5. līdz 13. pantā. Mēģināsim ātri tikt cauri, jo diezgan daudz jau ir dzirdētas. Dziesmas brīnišķīgas ir dzirdētas. Nu, liecība ir dzirdēta, stāsts ir dzirdēts. Tikai lūdzu, lūdzu, neaizmiet tur, kur tu esi mēģini. Dod man iespēju, aizvest sevi caur šim te nelielajam stāstam. Un es esmu pārliecināts, ka tad, kad mēs nonāksim līdz beigām, tu būs sajūsmā. Iebikstam, kur seizš tev blakus, vai guļ tev blakus, saka, tu būs sajūsmā. Nu tā, tad, es lasu Lūkas Avaģelijas 11. nodaļa no 5. panta. Lūkas 11. no 5. Un viņš satsīja, kuram jūs starpā ir draugs? Ja viņš pie tā noietu naktas vidū un tam teiktu, mīļais, aizdod man trīs maizes, jo mans trauks no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpus atbildēt un sacītu, neapgrūtin mani. Durvis ir jau aizslēgtas, un mani bērni ir jau pie manis gultā. Es nevaru celties un tev dot. Es jums saku tālāk 8. pantā Jēzus vārdu, Ja arī viņš neceltos un nedotu tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajaga. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ir katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atrod un tam, kas klauvē, tam atvērs. <coughs> 11. pāns, vēl mēs lasam. Kur būt kāds tēvs jūsu starpā, kas dot savam dēlam čūsku, kad tas lūdz zivi? Jeb skarpīju, kad tas lūdz olu, ja nu jūs, ļauni būdem, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu debes tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu, Āmen. Šajā vietuņā mēs arī pieturēsim un mēģināsim paskatīties, ko tad Jēzus. Es atgāto, ka tie ir Jēzus vārdi, uzrakstīt Lūkas savaņģelijā, ko Jēzus mums grib pateikt. Nu, vispirms gribu tādu akcentiņu uzlikt uz astotā panta, astotā panta skantā, atgādināšu. Un nevis tātad astotais panta skantā, piedodiet, kur viņš ir astotais rekord. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Vā! Wow! Ja viņš arī neceltos un nedarītu tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tā tad nevis tāpēc, ka mums ir kādas īpašas attiecības, bet tāpēc, ka tu... Es tik neatlaidīgs, tu man krīt uz nerviem, tu bojā man nakts smier. Es celšos un tev došu. Es esmu dzirdējis vismaz pāris spredžus, kad mācītājs saka, ka Jēzus mums mēģina norādīt uz Dievu. Kad Dievam kaut kādā neesprotamā mistiskā veidā ļoti patīk tāda neatlaidība. Un izriet tā, ka viņš gan drīz mums Un neatbild tāpēc, ka mums ir kāds īpašs attiecības ar viņu. Bet viņš mums atbild tāpēc, ka mēs esam ļoti neatlaidīgi, ka mēs gribam panākt savu, ka mēs, mēs neatlaidīgi lūdzamies. Un, ja jūs atceraties, no Vincent Churchill uzrun, kur viņš izteica, nu tad, ka viņš bija savas karjeras apugejā, gan drīz vai jau un tā kā, nu, jau tā noslēdošā fāze, viņu uzaicināja uz, uz vienu no universitātēm, viņš pasaka savu runu tūpušajiem, no nu, spilgtiem cilvēkiem, un viņš iznāca un teica tā, nekad, 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 <coughs> vēl pāris veids viņš teica nekad, nepadodies. Un visi domāja, nu tā laikam būs tā virsraksts, Čerčils, savs dzīves kvintesens tagad grib pateikt, un viņš pasaka šo, tad teica, nekad. Nekad pasaka tam, kur sejas tev blaks, nekad. nekad. Nekad, nekad, nepadodies. Un tāda sajūta, ka, ja esmu šodien pateikt šajā rakstvietiņā, tu lūdzi kaut ko Dievam. Nekād, nekad, nekad, nepadodies. Lūdzi, 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 lūdzi. Varbūt viņš tev neatbildē, tāpēc ka tev ir kādakš īpašs attiecības ar viņu, tad davas neatlaidības dēļ. Wow. Tavas neatlaidības dēļ viņš tev atbildēs. Wow. Zināt ko? Man kādreiz radās sajūta, ka tas ir tieši tas, ko Jēzus cienās pateikt. Jo es esmu kādreiz kaut ko lūds. es esmu Dievam kaut ko lūds. Atceros, ka jauns kristiets, es kaut kādas lietiņas lūdzu, lūdzu, un lūdzu, un lūdzu. Uf. Bet sapratu, kad, ka man nav tik daudz neatlaidības, lai saņemtu no Dieva kaut ko, jo viņš gaida, lai es parādu, tādu neatlaidību, tādu neatlaidību, tādu neatlaidību. Līdz ne par ko nepadodos, bet es tik ļoti uztaiksties savā lūkšanā. Un tad beig, beigās, viņš man atbildēs. Iespējams, ka jūs arī redzējāt, šajā nedēļā bija vienā no portāliem bija tāda ziņa no Everesta. Jūs zināt, ka Everest ir viena no pasaules augstākajām virsotnēm, bet ir izvērties tā, ka pasaulē tā ir kļuvusi par ļoti populārtā ekskursiju vietu. Un cilvēki, nu burtiski, nu es neteikšu, tūkstošiem varbūt tas tā pārspīlēt, teikt, Bet, kad cilvēki lielām grupām dodas uz Everestu un nospraušas savu mērķi uzkāpt Everestu virsotnē. Un šajā, šajā nedēļā līdz mums atnāca tā ziņa kopā ar fotogrāfiju, ka jūs viņi redzējāt, ka turpat no virsotnes, apmēram 50 metru augstu, augst kalnos, kur ir mūžīgā sasaluma zona, stāv milzīgi rinda cilvēki, cilvēkiem. Un sastrāgums ir tik liels, ka stāvot tajā rindā divi cilvēki nomir. Vēlēdamies sagaidīt to brīdi, kad beidzot viņu varēs uzkāpt tajā pašā virsotnītē un nofotografēties, uztaisīt selfie un teikt, es tur biju. Un zināt ko? Dažkārt, kristiešiem liekas, ka tas ir tieši tas, ko Jēzus šeit cenšas pateikt, ka Dievu no Dieva sagaidīt atbildi ir tas pats, kas uzkāpt Everestā. Tā ir tāda par tā ir tādu tā ir tāda Tas ir tāds fokus, ka tu ej, tu ej, un pat, ja tu krīt, tu ej, jo tu grib panākt rezultātu, tu nepadodies, tu ej uz priekšu, jo tu zini, ka Dievam ļoti, ļoti patīk neatlaidība. Un kaut kādā mistiskā veidā Dievam patīk neatlaidība. Es zinu, ka varbūt, varbūt jūs saka, nu ka tā ir. Tā zirgami skaidrs, ka jūs uzreiz neko neatbildi pareizi. Ir neautlaidīgi jālūdz. Un zinat, ko es, es atceros vien tādu interesantu redzējumu, ko es redzēju vienā lielveikalā pie kasēm, kad nāca ar bērnu. Un tas bērniņš... Kaut ko, viņš viņai tur stā... Kaut ko tas bērns viņai stāstījums. Tur stā... <laughs> un es domāju, tā māte, nu, kurš teica, ka māte ir sirds un māte rokas. Tā māte augst kā, kā titāniks. Braucat tai savā virzienā un tas bērniši tur blākus. Un tā un šitā, tur stāst tā rasarām, kuras būtu iežēlinājusi klinti. Māte neiežēlināja. Tad, kad viņa nolās līdz kasai un tas bērns saprat, ka viņa lūguma nenonāka līdz adresāta. Viņš nometās uz muguras, tur zemē, cilvēki apkārt, jūri, visu tur stāv pie kasēm drūzmējās. Ja mums ar tevi būtu jā, nu, tur. mēs ar tevi jūs tos arprots oh, labāk, lai nogalina, bet es nevaru šeit liecināt. Bet tas bērniši pārvarēja visu šo un nokrikt uz muguras zemē, sākt kāis un brēkt tādā balsī, Ka visas mēbels sāka, asars spiedās āra no galdiem, krēsliem, no plaukķiem. Visu jūtu līdz tam bērnam. Māte, kā titāneks. Devās pretī savam ledus gabalam. Un, un ne, nedzirdēja to bērnu. Un tad es, man radās šī te, šīs priekštas par to, nu, ko nozīmē īsts kristietes, kurš grib panākt rezultātu. Lūkšanā. Viņš kā šis bērns nokrīt pie zemes. Un saka, vienreiz es girdēju, kā viens no mācītājiem lietoja tādu terminu, kā izbrēkt no Dieva. Viņš runāja par kādu citu cilvēku, un es nezaugšu viņu vārdus. Es negribu kompromitēt tos cilvēkus, un negribu, viņam nav iespēja paskaidrot, kāpēc viņi varbūt tādā kontekstā to sacīja, bet viņš teica, ka cilvēki izbrēc no Dieva. Un Dievs teica, nu jūs tik ļoti gribat, nu ne šejums. Dabuju un tagad mocaties, ar ko jūs izbrēcāt. Un man asociējās tas bērniši tur zemē pie kāsas. Aizlaustās sirds balsī, brācu savu mammu. Un tā mamma, es visu nosodām viņu pareizi, bet tajā mirklē skatījos uz viņu un es redzēju varoni. Jo es esmu redzējis mātes, kas nogurušā mācīm skatās to savu bērnu, saka, ah, nu no labi, paņem. Un bērns, nu pat mocījās, djedzemāns agonijā, uzlēdz gaisā, skrien pie konkrēt plaukt, asars pa ceļam nošu. Viņās ir, viņā, vi, ziniet, no vienas galības, cik maz vajadzēja, nu no labi, mamma pateic, Paņem to no vienas galības, ko absolūts afekta, laimes, pateicības, mīlestības, stāvoklis, bērns kaut ko tur, vai šokolādīt, vai mantiņu, vai kas viņam tur ir rokā. Viņš ir dabūjis! Viņš ir izbrēcis. Halleluja! Jūs zinat man šķiet, ka kristieši, Paredzot to, ka no Dieva tādā veidā ir lietas jāsaņem vienkārši, vairs nelūdz. Jo, liekas, tas ir tāds stikla kalns, no tūkstošiem tikai daži spēja tajā uzrāpties. Nu, paskaties, nu, labi tur sastrēgums uz Everest, bet neviena no jums nevienāca prātā šorīt, ka rīt jābrauc uz turienu pareizi. Kāpēc? Nu, jā, nu, tur tiek, bet man nav tik daudz neatlaidības. Cilvēki nelūd vairs Dievu, tāpēc, ka radies ir priekšsas, ka Jēzus runā par Dievu. Viņš, ka viņš jums neatbildēs tāpēc, ka tēvs, tāpēc, ka mīl, tāpēc, ka jūs esat viņam īpaši. Viņš atbildēs jums tad, ja jūs spēsiet izbrēgt no viņa lietas. Un es nebrīnos, ka nākamajā pantā Jēzus uzreiz saka, lūdzu Kāpēc? Jo mums nav trīs dienas, lai izlūgtu kaut kādu lietiņu. Ja mēs dodamies ceļojumā, mums nav varbūt divas stundas, lai kaut ko izlūgtu. Un tad mēs, ē, eh, no nu kādi jēgtur, tāpat atbildi nesaņemsim. Jo Dievs taču viņam ir tik svarīgi, viņam Dievam ir tik svarīgi, ka, ka mēs to pierādām son neatlaidību. Ļaujiet man pastāstīt vienu gadījumu, kas notika ar mani un es gribētu teikt, ka ir ja radusies tāda pilnīga neatlaidības doktrīna, ja ka ja tu esi neatlaidīgs, tad tu kaut ko no dieva dabos. Manā dzīvē vienas gadījas tāds gadījums, ka tas bija gan kādus, kādu gadu vai vai varbūt pusotru pusotro atpakaļ vakarā, tas bija pēc 11:00, es braucu pa chakilu un, un no centra puses uz mājām. Un uzbrauc augšā uz zemi tā un tilta, un kaut kas notika manai mašīnu. Kaut kā viņa tā kā, prrm, tā kā, nolūz. Un es domāju, o, oh, 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 kas paliet? Ko tu dari, kad nolūz mašīnu, tas spied gāzes pedāli? Nu, un viņa tā kā pamodās. Es domāju, nu, amats ir rokā, paspied. To, to, ja jums kādam tas nepadodas, jūs varat manu uzveicināt. Es parādīšu, tā, kā, kā, kāda nu, tā, ir tā. Nu, Nu tā, kā tas jādara? Labi. Nu lūk, un mašīna atzīvojas, atkal brauc un pēkšņi no kalna atkal kaut kāds pēc tevis padomāja. Nu no viņa nogurus laikam ir, nu cik var visu dienu skriet un tā, nu atkal saraustījās kaut kas, bet es izmantoju to vēršu skubināmo metodu. Un viņa atkal atzīvojas un es to domāju, aha, laikam, laikam kad zirneklīts ieķēries, kaut kur jāizpūš viņš, un es domāju, nu par cik... Un policijas daudz nebija tur apkārt, es domāju, nu parādzu, kas tu tevi ir iekšās zaķīt. Un viņa likuma, mazliet viņa paskrieties tur pa, kas tā pa ielu. Novardsko tur pa to ielu uz priekšu līdz mēbeļnama. Un pēkšņi neļauju, pirms krustojuma ar mēbeļnama, viss. Es, protams, ieslēdzav arī signāls, nobrauc malā, domāju, nu atpūties labi, es nebūšu ļoti uzstājīgs, trusiņi atdziest un atpūties. Pagā trīs minūtes, esam, jūs zinat, ko es daru, es, startē, startē, startē. Nu, es zinu, ka startēju tas ir augstākā pilotāža, nu domāju, lai, lai drusīm vēl atpūšās. Atcīm redzot pārkarsos tur, ko tur, kas tur vēl, nu, kad kādu laiku jūtu jau lēnāk, jau vairs nav tā, bet, bet domāju, pietiek. Ko tādā situācijā cilvēks dara? Ko dara uh, uh, sievas? Sievas vien vīra. Mašīna apstājas, broču. Uh, es nevarēju zvanīt uh, sievai, ja? Es zvanīju. Mūsu draudze ir viens brāls, kurš ar mašīnām. Viņam hobijs un, un, un viņam ir bērni un, un sieva, bet viņam vēl ģimenes Lodzklis ir mašīnas. Nu, lūk, un tēt, pēc 11:00, tas ir pēc 11 jau vakarā, es zvanu, un es jūtos ļoti neveiklis, jūtos ļoti ļauns un apgrūtinošs un tā tā, un es zvanu Andrim. Andris, te ir mūsu vidū, Andri, ja es kaut ko kļūdos, tev būs iespēja izlabot mans kļūdus. Lūdzu, ja es kaut ko pārsakos, tad lūdzu, atvainot. tas viss ir tikai, tikai mērķi labā, ne, ne, lai tevi nolikt. Nu, lūk. Un mēs sākam runāt, mēs ņem skaidroju, es esmu pie mēbeļinam, kā tas viss notika, viņš man izprasa. Un tad viņš man uzdod tādu divainu un man nebija domu, ka viņš augstās domās par manām tehniskajām prasmēm. Bet šis jautājums bija zem jostas vietas. Un viņš man saka tā, Vilni, kad tu pēdējo reizi ielēji degvielu? Un tā vienkārši. Es saku, ko tas nozīmē? Viņš, ja. ka es vienkārši daru savu darbu, ja. kad tu pēdējā reizi jūlēji degvielu tajā mašīnā. Es jau biju gatavs tam jautāt, es teicu, es noskrūju vāciņu, pasmaržoju – ir! Nu, vārds, kaut mums saruna bija diezgan gāra. Beigās Andris saka, es atbraukšu un tevi aizvilkšu uz servisu. Uf. Viņš atbrauc, tur pasteigājumu apdīvu apkārt, es parādīju visu, kur, kas un kā, un viņš pieaķēja man aizvilku servisu. Tajā servisā vienkārši, lai jūs saprastu, ka tas nav joks, par ko esmu stāst. Viņa ņēmās ar tā autiņa divas, divas vai varbūt vairāk dienas. Piepumpēja rezervsriep, ielēja logu šķidrumu, nekādas dzīvības, ne, ne, nekas nenotika. Beigās nomazgāja viņa, nu, vismaz man likās, ka ir tīrāk. Un saka, neko nezinu, nekas nestrādā. Beig, beigās ielēja degvielu viņa un mašīna atzīvojās. Bet kāpēc es to stāstu? Es to stāstu jums tāpēc, ka man radās, kad lasot šo rakstvīriņu, man radās jautājums, kāpēc Andris atbrauca man palīgā? Vai tas ir manas neatlaidības dēļ? Vai viņš atbrauca man palīgā tāpēc, ka es un viņš, ka mums ir kaut kādas īpašas attiecības. Un mārādās tāds ļoti ļauns plāns, kuru, par cik es, es ne mācītājs, ne, es nerealizēju, bet es mums izstāstīšu, kāds man bija nodoms. Man bija nodoms sarunāt kādu svešu cilvēku, aizbraukt tieši tādu pašu mašīnu, tieši tajā pašā diennaktas stundā, nosāties tieši tajā pašā vietā un uzvanīt Andrem. Un te te ir tāda situācija. Mašīna apstājās, atrodos tur un tur, Pazījums tādas un tādas simptomu, tāda, ko daram. Vajadzētu svešu telefonu, protams, protams. Nu, lūk, un tagad paklausties, mīļie draugi. Iespējams, ka es esmu ne, nestandarti cilvēks, bet manī bija tāda sajūta. Ja Andris atbrauc, es viņam toreiz vēl jautāju, ko tavs sieviņi teiks? Nu, ja viņš šiek nolikt ir gulēt, nu, jau var. Es saku, ko tavs sieviņi teiks? Teiks, teiks? Viņš tā nopūtās, Andri, piedod. Varbūt tas bija vējš, viņš tā nopūtās, un te cieviņi jau ir <laughs> Nu, lūk, un tagad zvanas, iedomājoties saruna ar Andri, zvanas sveša cilvēks. Sveša cilvēks, saka, es stāvu te pie mēbēna nama, ja mašīna apstājās un tā tālāk. Un, ja Andris teiktu, labi, uzgaidiet piecas minūtes, es tu viņu būšu klāt, es jūs aizvilkšu. Man rastos sajūta, ka viņš vai ne ir cilvēks, kuram viņa vārdnīcā nav vārdiņa, vai arī viņš ir cilvēks, kurš vienkārši paredzēdams to, ka tu visnaktē zvanīsi un ņaudies tur pie telefonu. Vienkārši tavs neatlaidības te aizbraukšu un izpalīdzēšu, lai mirs. Bet ja tas cvēšais pazvanīt un te, halo, un Andris jaut, kas zvana, oh, un te, te zana Friedrichs, vai mēs esam pazīstami? Nē, ne, neesam pazīstam. Oh! Andriš saka, vienmiekļīt, es tu viņu pārslēgšu līniju. Čik, ieslēdzās auto atbildēt. Labarie? Paldies, ka esat pazvanījis Andrim. Viņš jums ļoti labprāt atrisinās visi jūsu problēmas. Rīt no rīta pulkstens deviņos tādā un tādā adresītē. Un nu pierakstiet auto evakuatoru numuru. 5, 6, 8, 3, 2, nu, 5, 2, laimīgu ceļu. Pīp, pīp, pīp. Pī. Varbūt tas cilvēks dusmotos, bet manī tas būt tā. Ha. Viņš man atbildēja, tāpēc, ka es esmu viņa draugs. Kā ir ar Dievu? Kā ir ar Dievu? Vai varēt būt tā, ka mēs pieņemam šo doktrīnu par to, ka Dievam no mums vajag, lai mēs dodamies tūkstnes, lai mēs veltamies lūkšanā, mēs atsakamies no visu, kā un lūdzam, un lūdzam, un lūdzam, un, lūdzam, un lūdzam. Un tad man nāk priekšā simsāns un dalili. Jūs atcerties, kā dalili panāca to, lai simsāns izstāst viņai savu noslēpumu? Ar neatlaidību. Tur rakstīs, ka viņa viņam tā apnika. Viņa viņu tā nomoci. Ka viņš gribēja mirt, un tad viņš izstāstīja to savu stāstu. Es atceros Elijas laikā, tie bāli priesti ir staigai apkārt visu dienu. Graizīs sev, kliboja tur, samaino sev tā, tik neatlaidīgi viņš sauc uz savu bāli. Vai tiešām tas liktos simpātisks dienu? Pajautā tam, kurš tevi sublaks, vai tiešām Dievs atbild neatlaidības dēļ? Un tad radās man vēl viens jautājums, mīļie draugi. Vai ir iespējams vispār? Vai vispār ir iespējams Dievu nomest līdz tādai kondīcijai, ka viņš saka, no labi, es tev iedosu to, ko tu tik ļoti, ļoti, ļoti gribi. Ja esai grāmatā 40. nodaļā, paklausties, kāda ir uzrakstīta uh, vārda. Ja esai grāmatā 40. nodaļā. Vai jau kādreiz ir bijis tāds notikums, ka kāds Dievam ir mācījis viņa ceļu? Vai jau kādreiz ir bijis kaut kas tāds, ka kāds ir Dievam pateicis, kas jādara? Un panāc, lai Dievs dara to, ko darīt negrib. Vai tas ir iespējams? Un tad tālāk, jēsai 40. nodeļā, mēs lasām paklausties 17. pāns. Visas tautas ir viņa priekšā kā nekas. Un kā nekas viņš tās arī neatzīst un neievēro. Ar ko jūs viņu salīdzināsiet? Kad mēs domājam, ka mēs varam pie Dieva panākt kaut ko ar tādu brēkšanu, lūkšanu, ar uzstājību, ar neatlaidību, ar to, ka mēs saucam, lūdzam, nepadodamies, mēs izbrācam. Tad, manuprāt, šeit bībalītis saka, hei, tas pie Dieva nedarbojas. Vēl jo vairāk Jēzus to saka Matei evaņģēlajā septītajā nodeļā, kur viņš saka, ne to pat līdzīgi pagāniem, ka tie atkārto un angļu bībalīti King James saka, ne mm, tūkšu atkārtošanu, viņi atkārto vienu un to pašu visu laiku. Un tālāk viņš saka, domādam, ka viņi taps uzklausīt savus daudzvārdības dēļ. Kādēļ Dīvs atbild? Un manu ir tāda, mīļais draugs. Man pārliecību ir tāda, ka šis Jēzus stāst par neīsto draugu, kurš atbildē ne tāpēc, ka ir draugs, ne tāpēc, ka viņam daudz ko nozīmē tas cilvēks, bet tāpēc, ka viņam ir sakrists uz nerviem, tāpēc, ka viņam vienkārši ir jau piegriezies tas lūdējs tur ārā. Kad ir pilnīgs pretstats Dievam, un viņam ar Dievu, nav nekā kopēji citiem vārdiem Dievs mums atbild ne tāpēc, ka esam neatlaidīgi prasītāji un lūdzēji, bet tāpēc, ka mums ar viņu ir ļoti, ļoti īpašas attiecības. Un tāpēc nākošais pants pēc šī stāsta jēzum ir lūdziet. Un es izlasīšu, kāds tas ir, tas ir, Uh, devītais, desmitais pants, kur Jēzus saka, tad jums taps dod, meklējiet, tad jūs atrīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts, jo katrs, kas lūdz dabū, kas meklē atrod un kas klauvē, tam tiek atvērts. Vai tu dzirdēji, katrs, kas lūdz dabū, katrs! Nevis tie, kas ir tūksnesi, nevis tie tūkstnesi tēvi, kas spēj nodoties lūkšanai un necelt galvu augšam no saviem lūkšanu ceļiem, mēnešiem ilgi, bet katrs, kas lūdz dabu. Vai es var saņemt no Dieva arī vienkārši, vienkārši trīs sekundes lūkšanā, Salīdzin Elijas lūkšanu, ar bāla praviešu lūkšanu. Elijas lūkšana, viņa ir būrtiski dāžas Jēzus ir uzrakstīts, ka viņš lūdzu visu nakti, bet tur, kur viņš lūdza pie Lācars kapa un kur viņš lūdza kaut citās, tādās kritiskās vietās, tur nav Jēzus lūkšanas stundām ilgi. Viņš lūdz īsas ticības lūkšanas, jo viņš balstās savās attiecībās ar, tavu, ar savu tēvu. Un tagad, mīļais draugs, drūstiņi padomāsim par mums ar tevi. Vienkārši, nu ja mēs nevēl... Es, es ceru, ka tu piekritīsi man, ka tu nevēlies, lai tev kaut ko izdar, kaut kur palīdz, kaut kur atsaucās tev tāpēc, ka tu esi, nu, šeit sēd kādam. Tā nav? Tu, mēs nevēlamies to. Mēs gribam, ka vainu, Vai tu palīdzi tāpēc, ka es esmu tavs draugs? Vai ja es tevi tik ļoti apgrūti, tik ļoti tevi esmu nospiedis un, un, un tā tālāk, es negribu no es labāk. Es labāk izsaukšu, nu, kaut kādu, nezinu, taksi, izsaukšu kaut ko, bet es negribu tādu servisu, kur vienkārši čalīm es riebjos un, un tāpēc viņš nāk man palīgā. Vai tā ir vai nav? Un tagad paklausieties. Ja Dievs mums atbildi, tāpēc, ka ir mūsu draugs un ģimene, kā ir ar mums? Jūs zinat, manuprāt šis mums saka, ka pie cilvēkiem tas darbojas, ka pie cilvēkiem nu, var kādam sakrist uz nerviem tā, ka viņš, un kā kādā citā virakstu vietiņā, viņš tās par kādu netais un tiesnes, kad tā gāju un prasīju un prasīju un prasīju, tiem jau, nu... Viņš jau naktī viņa redzē sapnī, viņš teica, nejāizdara, ciet pats netiek no viņas vaļā vairs. Pie Dieva tas nedarbojas. Bet, kad Dievs uzrunā tevi, kāpēc tu viņam atbildi? Es esmu pārliecināts, ka Dievs var panākt pašļaunākā bez Dievi sadarbība. Ja viņš viņam pilinās un pilinās un pilinās un pilinās, un pilinās cilvēks atbildēs. Bet kā ir ar, mums ar tevi? Mēs esam dievu draugi. Mēs ar tevi sev saucam par dievu draugiem. Vai viņam ir jāpilina un jāpilina un jāpilina un jāpilin un, jāpilin un jāpilin, lai mēs ar tev kaut ko izdarīt? Vai viņam jāpilina, lai mēs piedotu? Vai viņam ir jāpilina, lai mēs beidzot kļūdu par atklātiem, redzamiem, pamanāmiem Kristus mācaļiem un liecniekiem? Vai viņam ir jāpilina, lai tu un es mēs padalītos ar savu mīlestību? Un tad es iedomājos, kā mūsu ģimenes locekļi dažreiz viņi uzskata, ka mēs viņiem izrādām savu pietiekumu, un mīlestību tikai tāpēc, ka viņi to ir pieprasījuši, pieprasījuši, pieprasījuši. pieprasījuši. Un mēs atbildam vienkārši tāpēc, ka esam noguruši no tās prasīšanas. Man nebūtu jābūt tā, ka mūsu ģimenes locekļi, mūsu mīļie, mans dzīvesdarbs, ir piemēram. Un es iespējams, ka nemaz neesmu piemērs tajā. Man šī lika domāt par to, hei! Ja tas ir tāpēc, ka es tā esmu apnikusi, tad man to nevajag. Man vismaz tāda ir, ka ja es, nu, ja es tev piespiedu to izdarīt, tad es to negribu. Es gribu, lai tu parādi savu mīlestību pret maniem, tāpēc, ka es mīlu tev. Es saprotu, ka man ir kaut kas jālabo tajā visā. Kā ir ar tevi? Kā ir ar tavu Vai viņš vin, ka tu atbild, ka tu reaģē, ka tu kaut ko rīkojies tāpēc, ka viņš tev ir īpašs, nevis tāpēc, ka tev ir piegriezies tā pilnāšanu, prasīšanu un, un, un atgādināšanu. Šodien dienas labs laiks lai atcerētos, jo mēs visi gribam, visi mēs vēlamies būt īpaš kādam. Dārgi, svarīgi Manuprāt, tā atziņa par to, ka mēs Dievu nevaram izmainīt, tā atziņa ir ļoti, ļoti jauka. Dievs atbildēs mums, tāpēc, ka vēlas to izdarīt, jo mēs esam viņa acīs ļoti dārgi. Un tagad paskaties kapslūs Jānis, to rakst pirmā Jāņa vēstu, lai piektajā 14. pants, Viņš ir vienkārši ultimāts. Viņš ir vienkārši sagrauj jebkuru priekštot par to, ka no Dieva ir kaut kas jāizbrēts, jāizlūdzas, ka vajag izziņot gavēņu mēnesi, lai saņemtu no Dieva savu atbildi. Jo Dievs atbildi ne tāpēc, ka neatlaidīgi, bet tāpēc, ka viņam ar Tevi ir ļoti īpašs attiecības. Pirmā jāņa 5, 14, 15. Paklausties, kas tur rakstīts. Uz ekrānes uzlīk šo tekstu ar nelielu labojumu. Es paņēmu to no King James, jo tajā vietā, kur ir tas iekrāsoties vārdiņš dzird, Latviešu revidētojā biblē ir lietots vārdiņš klausa. Bet King Jamesā vai Kareļ Jēkab tūlkojumā vārdiņš dzird. Un tur ir paklausties kāds teksts. Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš dzird mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāt. Tas nozīmē, ja nelūdzam pēc viņa prāt, vai Jānis mums cenš pateikt, ka Dīvas vispār nedzird brēkšanu. Tu var pie kasas zemē, tu var klapēt ar savām kājām, tu var raudāt, tu var asars kā pupus uz visām pusēm. Ja tev nav ar viņu īpašu attiecības, iespējams, ka Dievs vispār nedzird tavu lūkšanu. Viņa tas neuztrauc, <laughs> pilin cik gribi, tas iet garā. Bet, ja mums ar viņu ir attiecības, un šeit viņš runā par to, ja mēs pēc viņa prāta lūdzam, mēs visi zinām, kur var redzēt viņu prāt. Kur var redzēt viņu prāt, Viņa vārdā. Viņš ir uzrakstījis, ko viņš grib, kāds ir viņa nodoms par mums. Un viņš saka, Jānis, turpin rakstīt, ja zinām, ka viņš mūs dzird, tad zinām, kā saņemam. Halleluja! Saka, halleluja! Ja viņš mūs dzird, tad mēs saņemam. Tātad Jēzus mums nesaka lūdziet un daži dabū. Lūdziet neatlaidīgi un tad varbūt kādam no jums palaimiesies, jūs nonāksiet Everest virsot, ja nenomirsiet pa ceļam. Viņš saka lūdziet, jo ik viens, kas lūdz dabū. Vilni, tu man varbūt teiks vilni bet es lūdzu. un tā negribās visam priekšā sacījus, bet es nedabūju. Bet vai jūs zināt, ka ir kaut kāda iemesla, kāpēc to arī var nedabūt? Dievs dod, bet tas līdz tevīm neaiziet. Evizija 3.20 rakstīts, ka Dievam, kurš ar savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk par visu, ko lūdzam vai nojaušam, Bet tā darbošanās notiek caur mums. Un ļoti spilgts piemērs tam ir Daniela grāmata desmitā nodaļa, kur Daniels sāk saukt uz Dievu. Viņš grib izprast to, ko tad raksta saka. Un pēc 21 dienas viņš ir lūkšanā un tādā daļajā gavēnī. Pēc 21 dienas pie viņa atnāk enģeles ar atbildi un saka viņam sakojušos vārdus. Pirmajā dienā, kad tu lūdzi uz Dievu, es tik sūdīts pie tevis. Bet pienaidnieks man aizskavēja 21 dienu. Ja viņš būtu pēc piecām dienām atmets ar roku, laikam nav dievu laiks, laikam man nav tik daudz neatlaidības, laikam dievs negrib man atbildēt, laikam pie Dieva var panākt kaut ko tikai ar neatlaidību. Ja viņš būtu atmetis ar roku, viņš nebūtu sagaidījis savu vēstais pie viņa, kas viņam izskaidro visu to situāciju. Un es ar to gribu teikt, ka dažreiz vēlns var lietas un var aizkavēt viņa zinām laiku. Ir kaut kā citi iemesli var būt, bet iemesls, kāpēc tu nesaņem, nekad nav tas, ka Dievs tev to nevēlējās dot vai nav iederis. Man tas nozīmē ļoti, ļoti daudz. Dievs dod katram lūdzējiem, katrs, kurš lūdz, dabū. Un, un tad pēdējais, mēs strauju tuvojamies noslēgumam, un es gribētu, lai tu mazliet vēl pasako man līdz. Jēzus nobeidz ar tādiem vārdiem. Paklausies, tas ir trešais punkts. Dievs ir gādīgāks par labāko tēti. Paklausties, kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dot savam dēlam čūsku, kad tas lūdz zīvi, tiep skarpīgi, kad tas lūdz olu, ja nu jūs ļauni būdam zināt saviem bērniem dot labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs debes tēvs do svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Ja jūs ļauni būdam dodat bērns prasmaiz, mata evaņģēlijā, Septītajā nodeļā, kur Matejs aprakst šo pašu notikumu, viņš vēl pievieno zivī un olē, viņš pievieno maizi. Maizi, mēs zinām, ka tā simbolizē dievu vārdu. Zivs simbolizē ēdienu, vispār. To, kas mums vajadzīgs fizioloģiski, lai mēs šajā pasaulē dzīvotu. Ola, ko simbolizē ola? Pajautēt katoļi, viņi teiks, ola simbolizē dzīvība, ēdienu, olā tur iekšā, tur ir dzīvība, tur visi, visi, kas vajadzīgs, tas tur ir iekšā nu, lūk, Manuprāt, manuprāt, tas saka, kad ja tu savam bērnam dod maizīt, kad viņš lūdz maizīt, tu dod maizīt, kad viņš lūdz dzīvi, kad viņš gribēs, tu dod viņam ēdienu. kad viņam kaut ko vajag, viņi dzīvē, hei, tu rūpējies par saviem bērniem. Un šeit man ļoti, ļoti šokējoši es nonācu pie atklāsums, kur es zināju, savu meitiņu, nu, ilgākā laiposmā. Mūsu meitiņī kitī vēl nebija aprēcējusies. Viņai pat nebīv vēl pūjiša, par ko mēs zinām, ka viņai tāds stabils attiecības ar viņu, ka viņa jau kad iegāja bērnu veikaliņā, viņa meklēja bērnu lietiņus un pirka mazas, mazastos rapulīšus maz jaciņus un cepurītes, un viņš ar mammu apdzīv skatijas. Ki 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 ki. Vaikus kais, vaikus kais. Mēs te smeti, hallo, vispirms varbūt atrod Līgavainu vispirms, un tad sāks domāt par bērnu lietiņām. Bet zināt Es skatos uz Bībeli, un es skatos, ka pirms Dieva ielikt cilvēku étnes dārzā, Dievs jau iepriekš sagatavoja dārzu. Dievs ir Dievs, kurš iepriekš sagatavo lietu. Dievs ir Dievs, kurš nodrošina tās tavas vajadzības, pirms tev tās ir parādījušās. Un es zinu, ka lielākā daļa vēl bērns nav piedzimis, vēl bērns ir māca vēl nezinīts vai pujis vai meitnīt, bet mēs nopērkam šito krāsu, šito krāsu, šitā krāsu ner abiem. Kāpēc? Viņi, viņos ir iekšā tā no Dieva ieliktā tā vēlme. Mūsu bērnam to vajadzēs. Mēs gribam būt gatavi, kad viņam to vajadzēs. Rekur ir. Un tieši tāds ir tavs Dievs. Mīrēs draugs, lai man pateikt, ka pirms tev parādījās vajadzība, pirms tavā dzīvē parādījās problēma. Dievs jau sagatavoja pamper. Dievs jau sagatavoja rāpulīti, sagatavoja cepurīti, sagatavoja palaziņu, sagatavoja uh, uh, knopīti un vēl visas citas lietas. Un mitrās salvec. Halleluja! Kāpēc? Jo tu Dievam esi ļoti, ļoti dārgs. Ne tavs neatlaidības dēļ, ne tavs brēkšanas, raudāšanas, bet tāpēc, ka tu kaut ko gribi panākt no viņa, bet tāpēc, ka viņš tev tik ļoti, ļoti, ļoti mīl. Halleluja! Ah! Mīnēs, draugs! Un tas pats, pats spēcīgākais. Uznāc, Edvarda, kas mums šodien ir? Ah, jā, uznāc, lūdzu augšā, Anželika. Un tas pats, pats spēcīgākais. Atcerieties, ar ko beidzās šī te raksta vietī. Ja nu jūs ļaunu būdam protat sviem bērniem dot labus dāvans, cik daudz vairāk jūs debes tēvs dos svēto garu tiem, kas viņu. Lord. Viem, ka es tikai domāju Svētās garstos, un tur brinčīgs garstos, kas enerģizē mūs, kas dod mums iespēju lūk garā, un lūkšam garā ir tādu bagāti, Tāda bagāti, bet to nepārdot, es es, ne, es nevar iedomāties, nevar iedomāties naudas summu, pret ko es samainītu lūkšam garā. Es nevar iedomāties. Ja tā ir tāda bagāta. Nu, piemēram, Jūdas vēstulē 20. 21. pansak, saka, nu, jūs mīļoties stiprinādamies vissvētākajā ticībā lūdzu ja Dievu svētijā garā. Un pasargat sevi Dievu milestībā. Es nereztu nevienu. Vladislau, tā nav tā kam, kam tā meitiņa tur blakusē? Paņem savu meitiņu, atnāc lūdzu šo, Ja tu drīkst, ja, ja, ja tas ir iespējams. Atnāc lūdzu. viņš lūdzot, garā tu uztaisies savā vissvētākajā ticībā. Bet tad viņš saka, ka tu lūdz garā. Viņš saka, tu tiec pasargāts Dieva mīlestībā. Atcerties vienreiz, un oh, piedod, es ne, neredzēju, ka tā tu esi, bet nekas. Panāču. Nē, pa, nē, tu dēvi, tu ļoti labi. Paņem uz rociņām savu bērniņu, apskāju viņu tā, kā mamma, apskāju, kad, kad mierina bērni. Acerties bija aizceriet, kitī vienreiz te. Es arī rādi, ko bērns dar, kad viņš sasitās, viņam kaut kas notiek, ko viņš skriet. Viņš skrien pie mammas, un viņš gaida šo te. Un citreiz viņš vēl raud, bet mēs zinām, ka dziedināšs process ir sācies. Tad, kad tu lūdz garā, tieši tas notiek, ka tu tiec pasargāts Dieva mīlestība. Un jā, tu vēl jūties, vēl situācija slikta, bet dziedināšanas glābšanas process ir jau sācies. Tas notiek, kad tu lūdz garā, tu tiec pasargāts un ap pasargat divu mīlestībā. Hey! Rūksan garai brīvīsti. Paldies jums metens. Paldies jums ļoti labs. Es domāju, ka katrs katrs var sev stādīties priekšā, ka tu lūdz garā, kad debes tīvas atliek un pasarga tevi savā mīlestībā. To dvēselī vis ir pasargāts no ievainojumiem un dzīst. Bet mīlie draugi, vien dienas svaites garš uzrunai Kā, kur mēs pašā bībalas, pašā, pašā sākumā, pirmo reizi mēs kaut ko uzzirdam par svēto garu un cilvēku? Kad tas ir? Kad tas ir? Tad, kad Dievs saka mūzumu, ka es esmu tev tur iedevis, dažus čaļus, un viņi ir apveltīti ar Dievu garu, viņi izgudro visu brīnumus zeltā, un te es iedomāju, visā pasaulē ir akme, akmens laikmets. Cilvēks taigā akmens cirviem un mēģina kaut ko tur, kaut ko atrast, kad atsāk cirvi, lai kaut ko izdarītu. Tur tie puiši ir apveldīti ar svēto garu. Viņi rada šēdēvu zelta zeltā, sudrabā. Viņi rada visas ādas brīnumas no ādām, no visas ādām, no koka, no akācība koka. Viņi tur radīja tādas lietas, par kurām tā laika pasaula vienkārši bija autā. No kā tas notika? Dievs deva savu svēto garu. Ir svētāk gar biznesam, ir svētāk gar sportam, ir svētāk gar svaidījums salabot mašīnu, ir svētāk gar svaidījums izkopt, sakopt māju. Tu to neesi jūtas kādreiz, tu tā kā plekste guli un pēc mirkļa, pum! Kas tas ir? Es jau dziru kafiju. Nemelo! Nemelo! Tau kafiju drīzāk noņēma tev enerģiju, bet Dievs dod savu svēto garu, enerģiju, rakstīt dziesmas, Dievs dod svēto garu, izdomāt ne, ne, um, ne, neatrisināmas lietas atrisināt. Citreiz tu vienkārši paņem to savā sirdī un, un pagaidi, vienkārši pagaidi, jo Dievs tev ir devis savu svēto garu. Un pum, tas risinājums atnāk. Tie, kas esat jūs zināt kā tas ir, ka tu vakar nezināji, naktī nezināji, no rīta pamodies vēl nezināji, un tie gai dušam, čim, tas atnāca. Cik daudz vairāk Dievs dod svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Un tas nav tikai runāt mēlēs. Tas nav tikai pravietot un gardāt. Tas nozīmē, ka tu var būt veiksmīgs visur, kur tu esi. Tu var būt iet tur, kur tev jāiet. Tu var būt veiksmīgs. Tu var iet no pakāpiena uz pakāpiena. Jo Dievs dod savu svēto garu. Tev, kā savam bērnam. Ne neatlaidības dēļ. Ne tāpēc, ka tu izbrēc. Ne tāpēc, ka tu esi tāds tūkstaštētis. Bet tāpēc, ka viņš tev mīl. Kā savu bērnu. Un tu esi viņa tu esi viņa draugs. Es zinu, ka var nerādīt viņu pēdējo rakstīt viņu, bet tā ir vienkārši, ka punkts uzī. Otrā pētri vēstuli pirmā nodēļa trešais pāns. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājs. Ir dāvinājs. Viss, kas vajadzīgs, lai dzīvot un kalpot Dievam tā atziņā. Un te ir tās noslēpums tā atziņā. Kā tu pazīsi savu Dievu? Ja priekš tevis viņš ir stikli kalnā, augstu ne, neaizsniedzams un neuzvarams un neuzrunājams, tā tas arī būs. Bet ja tu redzi viņu kā savu draugu un tēti, kuriem vienkārši vajag pateikt. Tēti, man, es pateicos, ka kā bērns es varu saņemt savu dziedināšanu, es varu saņemt savu palīdzību savā darbu es varu saņemt savu... Atbildi, tur, kur man pašam atbildes nav. es pateicos par atbildi. Es pateicos par svēto garu izdarīt to, ko es pats nevaru izdarīt tev. Es pateicos tev, tu esi labs dāsnes dievs. Huh. Tas ir tavs. Tas ir tavs. Piecelsimies kājās. Mūsu mīļās debes stāvus no viss sirds, es pateicos par šo ģimenes mēnesi. Es pateicos par cilvēkiem, kas mums ir blakus par cilvēkiem, kuri mums ir īpaši. Pasaka līdz ar mani. Saku, kungs, Tev par cilvēkiem, kas man ir īpaši. Un es gribu atbildēt viņiem. Es gribu iekomunicēt ar viņiem, lai viņi zin, ka viņi man ir īpaši. Un nevis neatlaidības dēļ. Tā uz Dievs, paldies par draudzi, par vietu, kur es esmu, kur piedaru, kur esmu īpašs, kur ir mana, mana ģimene, tavu dēlu meitas. Paldies Tev par viņiem. Paldies Tev, ka es varu saņemt to, ko man vajag, jo esmu īpašs citiem cilvēkiem. Es esmu īpašs. Es esmu īpašs. Tu man par tādu padarīji. Savā ģimenē es esmu īpaši. Un paldies Tev, ka no Tevis saņem Tavu atbildu un palīdzību, jo es esmu īpašs Tev. Es esmu Tavs dēls. Pēc statusu, <laughs> halalūjā, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev labais dāsnais, piejamais debes tēti. Paldies te par dziedināšanu šajā rītā. Mēs to saņemam. Mums tā nav jāizbrēc, mums nav, nav jādodas tūkstasī, lai saņemtu atbildi no sava Dieva. Un mēs zinām, ka dažreiz ir vajadzīgs laiks, lai tas realizētos, bet mēs zinām, ka no Tevis tā iznācārā, tajā pašā dienā, kad lūdzām. Paldies Tev, kungs!